1: Jeżeli podoba się wam nasz podcast,
0: możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historie. Norbert, parę razy już wspominaliśmy o klęsce wrześniowej. Za każdym razem stwierdzaliśmy, że była to największa porażka Polski, można powiedzieć, że w historii, że nowożytnej.
1: Pod względem militarnym,
0: tak. Tak, tak, hmm. pod względem militarnym. Co by było, gdyby ta wojna wybuchła jednak wcześniej? Bo przecież Hitler chciał uderzyć na Polskę 26 sierpnia. Na szczęście, czy na nieszczęście do tego nie doszło?
1: No, na szczęście. Na szczęście do tego nie doszło, bo prawdopodobnie doznalibyśmy jeszcze bardziej gorzkiej i upokarzającej klęski, niż stało się to w rzeczywistości.
0: Ale dlaczego tak mówisz? Przygotowania do wojny w jakiś sposób były zapoczątkowane.
1: Tak, oczywiście przygotowania do wojny były zapoczątkowane. Niemniej nasz potencjał, ustawienie, gotowość bojowa pomiędzy 26 sierpnia a 1 września zmieniła się w sposób y, zasadniczy, ale może po kolei. 1 września w 1939 roku byliśmy, jeśli chodzi o ustawienie wojsk, względnie przygotowani do działań wojennych, w tym sensie, że mieliśmy jednak na pozycjach wyjściowych około 20 dywizji piechoty i 9 brygad kawalerii, czyli właściwie ponad połowa naszej armii była przygotowana do prowadzenia działań bojowych.
0: A gdzie te jednostki były 26 sierpnia?
1: A 26 sierpnia zdecydowana większość z nich była jeszcze w garnizonach pokojowych.
0: Czy chcesz powiedzieć, że po prostu gdyby Hitler uderzył 26 sierpnia, nie napotkałby żadnego oporu?
1: Gdyby 26 sierpnia Hitler uderzył, opór by napotkał, tylko nieporównywalnie słabszy, bo my 26 sierpnia, chociaż wchodziliśmy już w reżim bojowy, to nie byliśmy jeszcze gotowi do przyjęcia jakiejkolwiek bitwy.
0: A dlaczego tak się wydarzyło? Czy polski wywiad nie zdawał sobie z tego sprawy, że na granicy koncentrują się wojska niemieckie? I to nie koncentrują się na jakieś manewry, tylko koncentrują się do wojny.
1: No i tutaj jest to jakby punkt odniesienia, punkt wyjścia do naszej rozmowy dzisiejszej. To znaczy, kiedy myślimy o kampanii 1939 roku, no to jednak zawsze postrzegamy ją jako symbolicznie rozpoczynającą się 1 września 1939 roku i postrzegamy ją właściwie jako starcie dwóch równorzędnych sobie co do podstawowych zasad armii i dwóch państw, co jest zrozumiałe i poniekąd jest słuszne. Niemniej jest to takie dosyć Pobieżne postrzeganie tego, czym są siły zbrojne, czym jest w ogóle nowożytna wojna i jak do nowożytnych wojen dochodzi. Zaczynając od podstaw. Wielkie masowe armie XX wieku opierały się o pobór. Innymi słowy należało ogłosić mobilizację, wciągnąć rezerwistów do jednostek wojskowych i dopiero wówczas armia osiągała gotowość do wojny. Od momentu ogłoszenia mobilizacji do momentu podjęcia masowych, intensywnych działań bojowych mijał jakiś czas.
0: No właśnie, a jaki to jest czas? Czy to jest tak, że rezerwista trafiał do swojego garnizonu, dostawał mundur w broń i następnego dnia po, po śniadanku już mógł sobie ruszyć na, na front? W to... przypadku
1: przeszkolonego rezerwisty Wojska Polskiego w okresie międzywojennym zakładano, że od momentu ogłoszenia alarmu upłynął 48 lub 72 godziny, czyli tak naprawdę 3 dni, że rezerwista otrzymuje powołanie, stawia się w jednostce, otrzymuje wyposażenie, broń i po tych 24 lub 72 godzinach jego pododdział lub oddział, na przykład batalion Kompania czy pułk jest gotowy do wymarszu. Natomiast trzeba tu jeszcze wyraźnie zaznaczyć, że siły zbrojne, masowe siły zbrojne, wojsko polskie po mobilizacji w 1939 roku miało liczyć znacznie ponad milion żołnierzy. Siły zbrojne były rozrzucone na obszarze całego państwa. Druga Rzeczypospolita miała 10 okręgów wojskowych. Czasu pokoju, w każdym okręgu trzy dywizje piechoty. Dywizja w okresie pokoju była rozrzucona w wielu garnizonach. Na przykład 28. Dywizja Piechoty, 3 pułki piechoty, każdy gdzie indziej. Jeden w Warszawie, drugi w Dęblinie. Trzeci w Radomiu. No to jak widać, różni... Dęblin, Radom, Warszawa, mówimy o jednym związku taktycznym, żeby on się zebrał w jednym miejscu, trzeba zmobilizować rezerwistów i w Dęblinie, i w Radomiu, w Warszawie, jeszcze w innych miejscowościach. Oni muszą się tam zebrać, otrzymać komendę, potem zostać koleją przetransportowani do rejonu koncentracji. Innymi słowy, armia pokojowa jest rozrzucona na terenie całego kraju. Wojsko Polskie w okresie międzywojennym na stopie pokojowej liczyło mniej więcej... 300 tysięcy żołnierzy. W przypadku mobilizacji, czyli przejścia z czasu P jak pokój na W jak wojna, de facto rozwijało się czterokrotnie. W roku 1939 zakładano, że uda nam się wystawić 30 dywizji piechoty czasu pokojowego, prawie 10 dywizji rezerwowych, 11 brygad kawalerii, jedną brygadę kawalerii zmotoryzowanej, formowano kolejne pododdziały, ale kośćcem naszego wojska, de facto, po pełnej mobilizacji to miało być 39 dywizji piechoty i 12 brygad kawalerii i kawalerii zmotoryzowanej. To był nasz plan e, mobilizacyjny na rok 1939. Jednak w okresie pokojowym, tak jak powiedziałem, liczba żołnierzy w związkach taktycznych sięgała 20-30% na każdą dywizję. I tak to wyglądało w większości ówczesnych państw. Natomiast Rzesza Niemiecka Hitlera funkcjonowała troszeczkę inaczej. I Hitler postępował według zasady, że najważniejszą instytucją państwa jest armia. I każda instytucja państwa tak naprawdę musiała być podporządkowana siłom zbrojnym, czyli Wehrmachtowi. Wehrmacht miał być narzędziem podboju, w związku z czym była to armia o wysokiej gotowości bojowej na czas P. Czyli na czas pokoju. Co to oznaczało? To oznaczało, że o ile u nas związki taktyczne, dywizje, brygady w okresie pokojowym nie były w pełni ukompletowane. Czyli była kadra, była część żołnierzy, ale część żołnierzy nie. Polski nie było na to stać. Nie mieliśmy takich koszar, nie mieliśmy takich budżetów, żeby móc utrzymywać w czasie pokoju wielkie siły zbrojne. Niemcy nie przejmowali się rachunkiem ekonomicznym. Oni zbroili się na zasadzie przemy do wojny, przemy do podboju. W związku z czym ich ekonomia była podporządkowana siłą zbrojnym, tak jak każdy inny aspekt państwa. Niemcy utrzymywali w czasie pokoju bardzo silne wojska w gotowości bojowej i tym różnili się od praktycznie wszystkich innych państw Europy. To powodowało, że Francuzi i Anglicy ich się po prostu bali, w tym sensie, że wiedzieli, że Niemcy mogą na nich uderzyć natychmiast. Bez mobilizacji, ponieważ Niemcy mieli określone jednostki, związki taktyczne, czyli dywizja, a także oddziały takie jak pułki, samodzielne pułki, bataliony o wysokiej gotowości, o pełnym okompletowaniu w czasie pokoju. Innymi słowy wystarczyło, iż Hitler lub generałowie wydali rozkaz do działania i niektóre jednostki w ciągu 48 godzin mogły dokonać na przykład ataku na wybranym kierunku. Niemcy pierwszy raz przetestowali to w marcu 1938 roku, kiedy sama armia niemiecka dowiedziała się 72 godziny przed atakiem, że zaatakuje Austrię. Austrii zajęły oddziały szybkiego reagowania. Z dzisiejszej perspektywy go, wysoka gotowość bojowa w określonych pododdziałach jest czymś normalnym. Ale mówimy o wydarzeniach sprzed ponad 80 lat. Wtedy to dopiero się wykuwało i właśnie wówczas powstawały te zasady sztuki wojennej i działań operacyjnych, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. I Armia niemiecka w czasie pokoju, wiosną 1939 roku, liczyła ponad 1 300 tysięcy żołnierzy. Na poziomie pokojowym była cztery razy liczniejsza od polskiej armii i była większa w czasie pokoju niż nasza armia po mobilizacji. Innymi słowy... Nawet jakby Niemcy nie, nie zmobilizowali swoich sił zbrojnych do ataku na nas, a my byśmy zmobilizowali nasze wojsko, to i tak Niemcy mieliby więcej żołnierzy niż my. A kiedy oni by ogłosili mobilizację, to ta przewaga niemiecka na poziomie 3-4-1 do, 3, 4 do 1 dalej by się utrzymywała, bo według planu z wiosny 1939 roku Niemcy mieli po ogłoszeniu mobilizacji rozwinąć armię do poziomu 4,5 miliona żołnierzy. Więc pierwszy bardzo istotny element do naszej analizy, do naszej rozmowy jest to, że Niemcy w czasie pokoju mają armię już gotową do ataku. Myśmy o tym wiedzieli. Wiedzieliśmy o tym, że Niemcy stanowią dla nas zagrożenie, bo tak naprawdę Hitler mógł wydać rozkaz telefoniczny i w ciągu 24 godzin czy 48 godzin mielibyśmy niemieckie czołgi pod Warszawą. Mając tego świadomość, wiedzieliśmy, że jeżeli ogłosimy mobilizację, to Niemcy na nas uderzą następnego dnia. To znaczy dowództwo Wojska Polskiego w 1939 roku przed wojną zakładało, że jeżeli pierwszego dnia ogłaszamy my mobilizację, drugiego dnia mamy już wojnę. Dlatego m, na przykład marszałek Rydz-Śmigły był przekonany, że Niemcy uderzą nas 31 sierpnia, bo myśmy 30 sierpnia ogłaszali mobilizację jawno, i byliśmy przekonani, że wojna zacznie się 31 sierpnia. Było zdziwienie, że nie zaatakowano nas 31 sierpnia, że dano nam jeszcze jeden dzień pokoju. Ale te kalkulacje były błędne, bo tak naprawdę Niemcy dali nam nie dzień, tylko tydzień i pozwolili nam w ogóle przystąpić do tej wojny, rozwinąć nasze siły zbrojne. A dlaczego nam pozwolili? O tym za chwilę. A więc Niemcy mają więcej żołnierzy niż my już w czasie pokoju. Druga sprawa. Ich możliwość rozwinięcia do uderzenia na nas jest znacznie większa niż... Nasza możliwość mobilizacji. Dlatego, że Niemcy mają bardzo rozbudowany system sieci kolejowej i autostrad, które zbudowali w latach 30. co im pozwala transportem samochodowym i kolejowym bardzo szybko przerzucać oddziały i związki taktyczne z jednej części Niemiec do drugiej. Więc mają przewagę nie tylko liczebną, ale również przewagę mobilności. Mogą nas zaatakować tak naprawdę w momencie, kiedy, który uznają za stosowny.
0: No to w takim razie czy sztab Wojska Polskiego jakoś próbował przeciwdziałać, niwelować te słabości?
1: Tak, próbowaliśmy temu w pewien sposób zaradzić. No nie mogliśmy zaradzić temu w ten sposób, że mielibyśmy więcej wojska, bo nie było nas na to stać. Tak jak powiedziałem w czasie pokoju, nie było to takie proste. No i nie mieliśmy ani takiej sieci kolejowej, ani drogowej, ani nie mieliśmy takiej ilości samochodów, żeby móc skoncentrować się tak szybko jak Niemcy. Niemniej, ponieważ widzieliśmy, że jeżeli ogłosimy mobilizację, Niemcy mogą zaatakować natychmiast, bo oni są już zmobilizowani w czasie pokoju po części, no to wymyślono całkiem sprytny plan mobilizacji tajnej, częściowej, tak zwanej kartkowej. Kartkowa wynikała z faktu, że różne... Rodzaje wojsk, różne rodzaje służb otrzymywały karty mobilizacyjne w różnych kolorach, a to czarne, a to zielone i tak dalej. Stąd hasło mobilizacja kartkowa, była to mobilizacja tajna, alarmowa. Formalnie nie było ogłoszonej mobilizacji, ale ta mobilizacja się odbywała. To był system uniwersalny, można to było tak samo zmobilizować przeciwko Związkowi Radzieckiemu, jak i przeciwko Rzeszy. Opracowano pod koniec lat 30. plan tajnej mobilizacji, żeby bez ogłoszenia jawnych przygotowań wojennych przygotować część wojsk, żeby te wojska były jednak gotowe do walki i w 1939 roku skorzystaliśmy z tego planu. To nam wyszło, to nam zadziałało. I jaka to część wojsk miała być zmobilizowana według tego planu? De facto można było zmobilizować dwie trzecie całych sił zbrojnych. I tak jak powiedziałem na początku, de facto właśnie dzięki mobilizacji tajnej, alarmowej udało nam się przed wybuchem wojny zmobilizować dwie trzecie sił zbrojnych, ale udało nam się to tylko dlatego, że Hitler nie zaatakował nas tak, jak zaplanował.
0: Czy tutaj Niemcy nie zdawali sobie sprawy z takiej tajnej mobilizacji po stronie polskiej?
1: Niemcy zdawali sobie z tego sprawę e, i Niemcy nas ubiegli. Decyzje polityczne zdecydowały o tym, że w ogóle mieliśmy szansę podjąć kampanię, dlatego, że Hitler początkowo planował, że zmusi nas do uległości metodami politycznymi, że zmusi nas do tego, abyśmy przyjęli jego dyktat, żebyśmy się stali jego wasalem. On wtedy doprowadzi do zerwania relacji polsko-francuskich i pierwszym celem będzie Francja, nie Polska, tylko Francja. Hitler zamierzał uderzyć na Francuzów, a Polacy mieli Pełnić rolę buforu przeciwko Rosji, która byłaby wtedy takim sojusznikiem francuskim, ale nie mogłaby być może wiele zrobić, albo mogłaby, zaatakowałaby nas po prostu. Natomiast myśmy odrzucali. Odrzucili niemieckie propozycje. Hitler 15 marca 1939 roku wkroczył do Czechosłowacji, zlikwidował to państwo, utworzył marionetkowe państwo słowackie i jednocześnie zażądał zwrotu Kwajpedy od Litwinów. Dokładnie w tym samym czasie to się właśnie działo. 21 marca Niemcy wystosowały kolejne żądania pod naszym adresem. Myśmy 24 marca 1939 roku odrzucili to żądania. No ale... Zrobiło się nerwowo. Wtedy po raz pierwszy sięgnęliśmy po mobilizację alarmową. Myśmy wtedy wystawili cztery dywizje. Nie wiedzieliśmy do końca, gdzie Niemcy nas mogą zaatakować, więc wysłaliśmy jedną dywizję na północ w kierunku wschodnich, jedną w kierunku Śląska. Dwie dywizje skierowaliśmy na Kujawy do Wielkopolski, czyli taki kordon utworzyliśmy z czterech dywizji. No taki bardzo symboliczny, no ale mieliśmy już cztery dywizje pod bronią i one będą już pod bronią aż do wybuchu wojny, co będzie Czyli
0: nie zdemobilizowano ich, one już cały czas Tak, były już one,
1: były, one już one zostały zmobilizowane. To były nasze pierwsze cztery związki taktyczne plus brygada kawalerii de facto 5, które wysłaliśmy nad granicę. I co ciekawe, wtedy w marcu 1939 roku myśmy mieli więcej związków taktycznych na granicy niż Niemcy mieli przeciwko, bo Niemcy po drugiej stronie formalnie nie wystawili żadnych związków taktycznych wówczas jeszcze na granicę, bo Hitler zdecydował o tym, że rozstrzygnie spór z Polską militarnie na początku kwietnia. W wyniku wydarzeń politycznych, kiedy myśmy odrzucili jego żądania podporządkowania się nam, a przyjęliśmy brytyjskie gwarancje bezpieczeństwa, Hitler uznał, że jego plan zerwania relacji polsko-francuskich się nie powiedzie, w związku z czym musi Polskę zniszczyć najpierw w pierwszej kolejności, żeby potem mógł zaatakować Francję. Na początku kwietnia 1939 roku wydał swoim generałom rozkaz rozpoczęcia planowania inwazji na Polskę. No, niemieccy generałowie nie musieli się specjalnie przepracowywać, ponieważ chociaż formalnie nie istniały żadne zatwierdzone plany inwazji na Polskę, no to formalnie one nie istniały. Natomiast co do pewnych rozwiązań i założeń, jak najbardziej były gotowe. Dlatego, że no, już 21 kwietnia niemieccy generałowie przedłożyli Hitlerowi plan inwazji na Polskę, więc jak widać długo nie musieli nad nim pracować. Ale widać, że już przepisali. Tak, 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 dokładnie i Hitler to zatwierdził. Kazał to już przepisać co do rozwiązań szczegółowych i już 15 czerwca był gotowy plan inwazji na Polskę, który otrzymał kryptonim Plan Biały, Fall Weiss. Co ciekawe, plan z czerwca 3 roku, to jest już taki bardzo szczegółowy plan inwazji, zakładający rozwinięcie, jakie oddziały, gdzie, jakie są zadania, jakie są cele. I wówczas założono w czerwcu 1939 roku, że pierwsza możliwa data ataku na Polskę to jest 23 sierpnia. Wcze... Najwcześniejsza. Tak, najwcześniejsze chciano po prostu zaatakować po żniwach. Po żniwach w Niemczech. Po żniwach w Niemczech, oczywiście tak. I tutaj niemiecka koncepcja wojny zakładała, że tam, gdzie Niemcy atakują, muszą zaangażować maksymalne siły i dążyć do jak najszybszego rozstrzygnięcia. Również takie rozwiązanie przyjęto przeciwko Polsce w roku 39.
0: Jak Niemcy zamierzali osiągnąć ten efekt?
1: Jednym z warunków powodzenia, przeprowadzenia szybkiej kampanii było zaskoczenie przeciwnika. Zaskoczenie przeciwnika na poziomie strategicznym i operacyjnym. Innymi słowy, zaatakowanie go wówczas, kiedy on nie jest zdolny do wojny, albo nie jest jeszcze wystarczająco przygotowany do prowadzenia działań wojennych. Myśmy, nie znając niemieckich planów, w marcu zmobilizowali cztery dywizje piechoty, jedną brygadę kawalerii, które musieliśmy potem przez parę miesięcy utrzymywać na stopie wojennej, co było dla nas bardzo dużym kosztem i problemem. Innymi słowy, nagle okazało się, że trzymanie wojska pod bronią w czasie pokoju, no zaczyna nam ciążyć ekonomicznie, ale nie tylko ekonomicznie, bo część żołnierzy nie rozumiała celowości tak długiego, y, ludzi, którzy nie byli na co dzień żołnierzami i, i, i nie do końca rozumieli, dlaczego tak długo pozostają w wojsku, ale to jakby na marginesie. Natomiast Niemcy chcieli nas ubiec w mobilizacji. Innymi słowy, posiadanie sił zbrojnych o wysokiej gotowości w czasie pokoju pozwalało zaatakować, kiedy przeciwnik w ogóle jeszcze nie był zmobilizowany. Niemcy planowali przeprowadzić inwazję na Polskę w ten sposób, że w ogóle nie ogłoszą własnej mobilizacji i nawet nie wypowiedzą nam wojny. Uderzą na nas z zaskoczenia i tak naprawdę większość ich, ich wojsk, tak jak oni to zaplanowali, wyjdzie z własnych garnizonów trzy dni przed inwazją. Atak na Polskę miał być w pewnym sensie powtórzeniem na przykład operacji austriackiej. Kiedy wojsko stoi we własnych koszarach, na przykład 400 czy 500 kilometrów od granicy, tajna mobilizacja doprowadza do szybkiego uzupełnienia ostatnich braków i 72 godziny przed inwazją te wojska dopiero wychodzą na granicę i z marszu przystępują do ataku. Tak jak powiedziałem, Niemcy mogli sobie na to pozwolić, ponieważ ich siły zbrojne miały wysoki współczynnik gotowości w czasie pokoju. Niemiecki plan zakładał, że Niemcy zaatakują łącznie z grupowaniem złożonym 30 dywizji, ale z tych 30 dywizji blisko połowa to miały być związki zmechanizowane lub zmotoryzowane. Innymi słowy, wszystkie dywizje pancerne, jakie mieli, wszystkie dywizje zmechanizowane, tak zwane lekkie, wszystkie dywizje piechoty zmotoryzowane miały uderzyć na Polskę. Również na Polskę miało uderzyć większość lotnictwa szturmowego i pompowego. Chodziło o uzyskanie efektu skali, maszerującej przewagi. Niemcy zakładali, pokonamy Polskę tak szybko, że Francja i Anglia nie wypowiedzą nam wojny. Plan niemiecki był o tyle interesujący, że rozwinięcie wojsk na granicy miało się odbyć tuż przed atakiem, a wiele oddziałów w ogóle nie miałoby się mobilizować, w związku z czym polski wywiad obserwujący na przykład pokojowe garnizony w Szczecinie, w Elblągu i tak dalej, mógł nie zaobserwować ruchu jednostek, no bo te na przykład mobilizowałyby się tak późno, że wywiad nie zdążyłby w ogóle przekazać informacji, że coś się dzieje. Niemcy założyli, że zaatakują nas tak jak nas zaatakowali z Prus Schodnich, z Pomorza Zachodniego, ze Śląska, ze Słowacji. Celem będzie zmiażdżenie Wojska Polskiego de facto jeszcze na zachód od Wisły. Plan kampanii był taki, że główne uderzenie wychodzi ze. Polska kieruje się na Warszawę. Tam Niemcy zebrali według planu większość swoich dywizji pancernych, i zmechanizowanych i zmotoryzowanych. I to był kierunek, który jeszcze na początku sierpnia 1939 roku przesłaniała jedna polska dywizja piechoty. 15 czerwca 1939 roku Niemcy przedłożyli Hitlerowi szczegółowy plan biały, bardzo szczegółowy, łącznie z tym, że tam jest rozpiska jaki batalion budowlany, jaki dywizjon przeciwlotniczy, kiedy się rozwija, jaką marszrutą idzie i tak dalej. Niemcy zrealizowali do 25 sierpnia ten program w 100%. Ich armii 25 sierpnia wieczorem, zgodnie z planem Białym, rozwinęła się do ataku na Polskę siłami 30 dywizji wzmocnionych licznymi innymi poddziałami oraz lotnictwem. Nie przez przypadek 25 sierpnia do Gdańska wpłynął pancernik schleswig holstein bo ta kompania niemieckiej marynarki, która potem atakowała Westerplatte, to ona nie miała siedzieć tydzień w tym okręcie, tylko już następnej nocy miała atakować. Armia niemiecka była gotowa, by nas zaatakować. 25 sierpnia 30 niemieckich dywizji i większość lotnictwa była gotowa do ataku. My mieliśmy w tym momencie na cały Granicy polskiej 6 Dywizji Piechoty, 3 Brygady Kawalerii, z czego z 6 Dywizji Piechoty cztery były na Kujawach albo Wielkopolsce. Innymi słowy, już było operacyjne okrążenie. W kierunku warszawskiego od strony Śląska broniła właściwie tylko jedna 30. Dywizja Piechoty, ale i ona nie była na pozycji wyjściowej do walki, bo znajdowała się jeszcze w głębi terytorium państwa, budowała pozycje polowe na linii Warty i Widawki.
0: Czyli wojsko polskie de facto było kompletnie nieprzygotowane do tego, co. Niemcy chcieli nam zgotować tak, tego tak, 26 tak. sierpnia.
1: Tak, nie, nie, plan biały zadziałał z przerażającą skutecznością 25 sierpnia wieczorem Niemcy byli gotowi.
0: Czy top wojska polskiego nie widział tego zagrożenia?
1: Widzieliśmy jedynie część tego zagrożenia. To znaczy podejmowano częściowe wysiłki. Na przykład mobilizowano wybrane pododdziały, pułki w okręgach przy, graniczących z Niemcami, ale te pododdziały i oddziały nie wychodziły jeszcze w pole. One stały w swoich garnizonach. Na przykład powiększano stany, zostawiano część rezerwistów, nie zwalniano ich do domu w niektórych batalionach i pułkach. Zaczęto oczywiście również wzdłuż granic państwa budować umocnienia polowe oraz umocnienia półstałe. Na przykład sławne schrony bojowe pod Muławą. To są konstrukcje, które myśmy budowali latem, 39 roku. Zresztą w wielu miejscach Niemców zaskoczyliśmy, bo, bo to były konstrukcje wznoszone na kilka tygodni czy miesięcy przed wojną i nawet niemiecki wywiad nie potrafił ich precyzyjnie wskazać, bo to była rzecz zupełnie nowa. Podnosiliśmy stopniowo liczebność sił zbrojnych. Myśmy na początku sierpnia zmobilizowali jeszcze dwie dywizje, czyli w marcu mobilizujemy cztery dywizje piechoty, na początku sierpnia kolejne dwie, czyli to jest te sześć dywizji, które gdyby Niemcy zaatakowali na 26 sierpnia, te sześć dywizji, czyli to jest dokładnie 9, 20, 26, 30, a potem 13 i 26 to są te dywizje, które mogły podjąć walkę. Ale one 26 sierpnia nie znajdowały się na pozycjach bojowych. Noc 23 na 24 sierpnia to jest decyzja o mobilizacji alarmowej tajnej i to jest, dotyczy 17 dywizji, piechoty i 7 brygad kawalerii. Potrzebowaliśmy 72 godzin, żeby zebrać ludzi, którzy będą tworzyć te jednostki w garnizonach, czyli 25 sierpnia wieczorem rezerwiści w ramach tajnej mobilizacji napływają do garnizonów. Ale żadna z tych 17 dywizji, o których wspomniałem, jeszcze nie wyszła z tych garnizonów. Gdyby rankiem 26 sierpnia Niemcy na nas, za, nas zaatakowali, to te jednostki wciąż stałyby w garnizonach. Ta, ta 28 dywizja piechoty, o której wspomniałem, to nadal byłaby w Warszawie, Radomiu i Dęblinie jednocześnie. Czyli nie, byłaby żadnej, nie byłoby żadnej dywizji. Czyli
0: dodatkowo panowałby
1: chaos mobilizacyjny. Tak, panowałby chaos mobilizacyjny i niemożność przerzutu jednostek przy użyciu wątku siecią kolejnych. 24 sierpnia mobilizujemy się, ale też nie, nie, nie w pełni, bo dwa okręgi, gdzie przeważa ludność ukraińska, czyli lwowski i przemyski, tam do 26 sierpnia nawet nie ogłoszono mobilizacji tajnej, bo obawiano się po prostu buntu ludności ukraińskiej. Dopiero 28 sierpnia, czyli 48 godzin formalnym, po formalnym, po tym niedoszłym ataku niemieckim, naczelny wódz nakazał tym oddziałom, które już były zmobilizowane, przyjęcie ugrupowania wyjściowego do walki. A dopiero 30 sierpnia przyszedł rozkaz o wzmożeniu czujności. Innymi słowy, 26 sierpnia ani nie było jeszcze rozkazu o przyjęciu ugrupowania wyjściowego do walki tych oddziałów, które zmobilizowano, a większość armii dopiero się mobilizowała, a część armii w ogóle jeszcze nie była zmobilizowana. Mówię o tych elementach, które dopiero w ramach mobilizacji powszechnej miały być zmobilizowane. Gdyby Hitler zrealizował plan swych generałów, no to czekałby nas prawdziwy Armagedon.
0: No bo w ile czasu te dywizje niemieckie z nadgranicy mogłyby się znaleźć, powiedzmy, pod Warszawą?
1: Spójrzmy na kierunek Śląski. Ile czasu sześciu dywizjom pancernym lub zmechanizowanym. Wspartym lotą powietrzną zajęłoby pokonanie jednej polskiej dywizji piechoty i jednej brygady kawalerii, które znajdowały się przed ich ugrupowaniem w tym momencie. Odpowiedź jest taka, że prawdopodobnie no, niewiele. Tak? To, to jest już gdybologia, ale no, przewaga byłaby miażdżąca i przerażająca. Do Warszawy mogliby dotrzeć w ciągu 24 48, 72 godzin, to zależy jak na to spojrzymy. Niektóre dywizje, jak na przykład jednostki, które stały w Kujawach, na przykład w Grudziądzu, no one miały dosyć niewielką bazę mobilizacyjną, znaczy one mogłyby się bronić w swoich miastach garnizonowych, ale większość Związków Taktycznych Wojska Polskiego, no walczyłaby jako takie różne grupy bojowe, zresztą w 1939 roku we wrześniu to się też stało częściowo, bo no, jednak nie wszystko udało nam się rozwinąć i potem, jeżeli spojrzymy kto bronił Warszawy, tak, często kombinowane jednostki, gdzie każdy pułk był z innej dywizji, więc w jakimś zakresie ten dramat by się powtórzył, ale no tutaj byłoby znacznie gorzej, tak, bo myśmy jeszcze mieli te kilka dni, żeby te jednostki zaczęły się scalać, że te armie zaczęły wychodzić w pole. Gdyby Fall Weiss, tak jak był zaplanowany przez niemieckich generałów, przez Haldera i innych, został zrealizowany tak jak oni sobie tylko, jak oni chcieli, jak sobie zaplanowali, nie mielibyśmy żadnych szans. Szef sztabu generalnego wojsk lądowych, generał Halder, zanotował z satysfakcją 26 sierpnia, że udało nam się w pełni zaskoczyć przeciwnika. To znaczy, miał na myśli to, że armia niemiecka stoi już gotowa do ataku, a wojsko Polskie jeszcze nie wyszło w pole, nie wyszło do bitwy. Ale niespodziewanie 25 sierpnia wieczorem przychodzi rozkaz stać.
0: No właśnie, jak bardzo generał, niemiecki sztab musiał zmodyfikować swoje plany w związku z tym, co zafundował im Hitler?
1: Niemieccy generałowie byli i niezadowoleni, i zadowoleni z tego, że Hitler ich powstrzymał.
0: To może zacznijmy od tego, czemu byli zadowoleni?
1: Byli zadowoleni <śmiech> dlatego, że obawiali się, że atak na Polskę, wbrew temu, co mówił Hitler, może przerodzić się w wojnę europejską. Innymi słowy, obawiali się, że atak na Polskę spowoduje wojnę z Francją, Niemiecki Plan Biały zakładał, że to będzie zaskakujący atak bez mobilizacji własnej. Czyli, że Niemcy zaczną mobilizację własnych sił zbrojnych, taką pełną, dopiero 25, dzień wcześniej. 26 niemiecki Plan zakładał, że armia jest gotowa do zmiażdżenia Polski, ale nie wystawiana jest jeszcze armia, która ma bronić granicy zachodniej. Bo gdyż zasadnicze siły do obrony granicy zachodniej miały być wystawione w ramach mobilizacji powszechnej. Innymi słowy, Niemcy obawiali się, że nie będą wystarczająco silni, by bronić się przeciwko Francji. To były obawy złudne, bo Francuzi byli de facto nie gotowi tutaj... Do... Jeszcze
0: bardziej nieprzygotowani.
1: Jeszcze bardziej nieprzygotowani, oni nie byli gotowi do podjęcia szybkich działań dużą masą wojska. Natomiast no, Niemcy zakładali, że jeżeli przeprowadzą mobilizację pełną, to będzie, będą pełni bezpieczni. To znaczy wtedy zniszczą na pewno Polskę, ale będą też mieli pewność gwarancji tego, że na froncie zachodnim ich armia jest gotowa do walki. Innymi słowy, jeżeli zaatakowaliby Polskę 26 sierpnia, to na zachodzie mieli w gotowości bojowej 10 dywizji, a jeżeli Hitler dałby im jeszcze kilka dni, to po paru dniach już zamiast 10 niemieckich dywizji frontu zachodniego broniłoby 44 dywizji niemieckie. To był element, dlaczego niemieccy generałowie się cieszyli. Czyli chcesz powiedzieć,
0: że dalej nie brali czynnika, że tak powiem, polskiego, jako czegoś, co by w jakiś sposób ich stresowało, że nie, nie zwyciężą Dokładnie, Polski.
1: Polska nie była tutaj żadnym punktem odniesienia. To y, mocarstwa zachodnie były, wyłącznie punktem tym odniesienia, dlaczego niemieccy generałowie ucieszyli się, że jednak nie zaatakowali Polski 26 sierpnia. Tydzień później ich potencjał bojowy na froncie zachodnim był cztery razy większy. I dlatego głównodowodzący niemieckich wojsk lądowych, generał Brauchitsch, był bardzo zadowolony, że Hitler dał mu tydzień jeszcze na zmobilizowanie nie tylko armii czasu pokoju, ale armii czasu wojny. No to którzy z nich byli w takim razie niezadowoleni? No niezadowoleni byli przede wszystkim dowódcy niższego szczebla. Przede wszystkim niezadowoleni byli dowódcy niektórych korpusów i armii skierowanych do ataku na Polskę, bo oni 25 sierpnia wieczorem wiedzieli, że granica jest wolna. Że mogą wejść w nasze terytorium jak w masło. Bo po prostu Wojsko Polskie nie przyszło jeszcze na granicę. A 1 września już tam było. I trzeba było zmodyfikować ugrupowanie wojsk.
0: No właśnie, czy to była jakaś poważna modyfikacja, czy tylko pew... no, nazwijmy to kosmetyka? No
1: była to pewna modyfikacja, ponieważ nie zaatakowało nas 30 dywizji, tylko 55. Czy nie... chcesz
0: powiedzieć, że 40 na zachodzie i dodatkowe 20 na wschodzie?
1: Tak. Niemcy w ciągu tygodnia Powiększyli swoją armię dwukrotnie. Z 40 dywizji operacyjnych rozwinęli ją do ponad 100, ale Plan Biały zakładał, że nie trzeba będzie tego robić. Oni zakładali, że 40 armiał czasu de facto pokoju, bo oni, armia niemiecka wtedy to było ponad 50 dywizji czasu pokoju, a ponad 100 po mobilizacji. Ale Niemcy zakładali, że w ramach Planu Białego, że zaatakują Polskę i zniszczą ją tak szybko, że w ogóle nie będzie wojny europejskiej, bo Francja i Anglia zanim w ogóle wypowie wojnę i się zmobilizuje, to Polska już upadnie. Nie będzie kogo bronić. Nie będzie kogo bronić.
0: No dobrze, to zadamy podstawowe pytanie. Dlaczego Hitler nie zaatakował?
1: W Polsce istnieje silne przekonanie, że zostaliśmy w 1939 roku zdradzeni przez Zachód. Że Francja i Anglia nam nie pomogły. To jest stwierdzenie kontrowersyjne, dyskusyjne, można z, z nim się częściowo zgodzić, częściowo nie. Na pewno liczyliśmy na coś innego niż otrzymaliśmy. Na, na pewno nasze dowództwo, nasze społeczeństwo, nasza armia liczyła na to, że Francuzi podejmą intensywne wysiłki zmierzające do tego, aby odciążyć nas, aby nam pomóc. Francuzi w takich kategoriach nigdy nie rozumowali. To znaczy, oni zakładali systematyczną, metodyczną wojnę, a nie dynamiczne zdarzenia na froncie. Więc pod tym względem, w jakimś zakresie mogliśmy się czuć zdradzeni, ale z drugiej strony Francuzi nam to zakomunikowali. Powiedzieli nam wprost to, że nie możemy liczyć na to, że ich armia nagle w sposób gwałtowny przystąpi do jakichś intensywnych działań zaczepnych, ponieważ ich armia po pierwsze nie była do tego przygotowana, a po drugie metodologia i sposób prowadzenia przez nią wojny to wyklucza. Ale kiedy w Polsce często mówi się o zdradzie zachodu, zapomina się o tym, że to, że Niemcy nie zaatakowali nas 26 sierpnia, kiedy my nie byliśmy w ogóle gotowi do wojny, zawdzięczamy właśnie sojusznikom. 25 sierpnia Hitler otrzymał dwie wiadomości. Pierwsza. W skrócie rzeczy mniej istotna i nie wpływająca na jego decyzję, chociaż psychologicznie może ważka, była to był list od Mussolini'ego, jego potencjalnego sojusznika, że Włochy nie przystąpią do wojny po stronie Niemiec. Ale ważniejsza informacja była z 25 sierpnia taka, że Anglicy zawierają z Polakami formalny sojusz wojskowy i od tej chwili atak na Polskę lub atak na Wielką Brytanię musi oznaczać, że sojusznik odpowie. Tak, czyli 25 sierpnia Hitler ostatecznie i definitywnie przekonał się, że jeżeli zaatakuje Polskę, to Wielka Brytania wypowie mu wojnę. Ta informacja spowodowała, że posłuchał generałów, bo generałom mówił, że wojny europejskiej nie będzie. Zaatakujemy Polskę bez zmobilizowania całej armii, bo Francja i Anglia nie ruszy. A nagle się dowiedział 25 sierpnia, że jednak Francja i Anglia się ruszą. Więc dał generałom dodatkowy tydzień czasu na rozwinięcie pełnej armii. Innymi słowy, deklaracja brytyjska, że będą walczyć z Hitlerem spowodowała, że Hitler zmienił plan i zamiast szybkiej wojny tylko przeciwko Polsce nakazał przygotować armię do wojny europejskiej. Innymi słowy, brytyjska deklaracja pozwoliła nam na dokończenie mobilizacji alarmowej, na wystawienie armii polowych na wyjście na pozycje wyjściowe. Gdyby nie to, kampania 1939 roku wyglądałaby o wiele inaczej i o wiele tragiczniej, ponieważ zaczęłaby się nie 1 września, ale 26 sierpnia 1939 roku, kiedy nasze samoloty nadal były w bazach pokojowych, kiedy absolutna większość naszej armii znajdowała się w garnizonach pokojowych, a nawet te dywizje, które już były zmobilizowane, nie zajmowały pozycji wyjściowych do walki. I to byłaby już zupełnie inna i jeszcze bardziej przykra kampania. Dla nas oczywiście. I tutaj, kiedy mówimy o sojuszu czy o relacjach Polski z sojusznikami Francją i Wielką Brytanią w roku 1939, kiedy rozpatrujemy kwestie zdrady, zawiedzionych nadziei tak itd., to bardzo często umyka nam fakt, że to, że wojsko polskie w ogóle mogło stanąć do bitwy, czyli zająć, przyjąć ugrupowanie wyjściowe do kampanii, do bitwy granicznej, zawdzięczamy właśnie Brytyjczykom, ponieważ Niemcy byli gotowi do bitwy tydzień wcześniej. I tak właśnie to sobie założyli, że oni nas zaatakują wtedy, kiedy my w ogóle nie będziemy do tej wojny gotowi.
0: Tym szokującym stwierdzeniem może zakończmy ten odcinek. No dobrze, dobrze. Dziękuję ci ślicznie za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojenne Historie.